0: E esses filósofos, então, estabeleceram esta corrente niilista e aqueles que nela acreditam têm uma dificuldade em responder por que ser moral se tudo acaba, se o niilismo é o que predomina. Há uma outra corrente de pensadores, exatamente oposta, que diz exatamente o inverso. São os chamados absolutistas. Eles dizem, a vida humana tem sentido, sim. O simples fato de estarmos aqui, vivendo... Em um universo misterioso, em um planeta complexo, em termos uma vida física e mental, já significa que a vida tem sentido. Mas, há uma terceira corrente que é a que mais me agrada, que é a dos relativistas. Os relativistas dizem, a vida tem um significado, se você der-lhe um. Portanto, cabe a você dar um significado à sua vida, para a partir dele, então, responder à questão de por que ser moral. E nós poderíamos dizer o seguinte, ser moral pode ser um projeto de dar significado à vida. Dar significado à vida adotando uma vida ética. A própria ética se tornaria o estabelecimento do significado à vida. Então, eu diria o seguinte, que ser moral, respondendo à segunda questão, por que ser moral, é necessário, primeiro, para dar sentido à vida. E aqui eu vou recorrer a uma historinha que pouca gente conhece. Todo mundo conhece a história do Prêmio Nobel, Este prêmio que é atribuído a quem contribua com a ciência e a quem contribua com a paz. Mas poucos sabem como nasceu esse prêmio. Alfred Nobel, ou Nobel, era um químico sueco que ficara muito rico inventando dispositivos explosivos de matar, muito mais potentes do que aqueles que haviam até então. E ele, como fabricante de explosivos, ganhou muito dinheiro e ganhou muito mais quando começou a vender a patente do seu invento para nações que queriam aumentar o seu poder de destruir. E Alfred Nobel ficou conhecido no século XIX por esta sua genialidade de inventor. Mas um dia, o irmão de Alfred falecera. E um jornalista, por engano, publicava no jornal o obituário de Alfred Nobel. E ele teve a oportunidade de que poucos aqui certamente terão, talvez ninguém venha a ter, de ler no jornal a notícia da sua própria morte, pelo engano do jornalista. E lá ele ficou chocado quando viu que ele seria lembrado como aquele que contribuiu com a morte e com a destruição pela sua genialidade na invenção de explosivos e de minas que, a princípio, se destinavam a explodir o solo para buscar minérios, buscar reservas naturais. E ele, lendo a notícia de sua morte, vendo que o obituário no jornal ligava o seu nome a esse ato de ser um gênio da destruição e da morte, ele ficou chocado. E teve uma intuição. Ele vendeu todo o seu patrimônio, desfez-se de tudo o que tinha, montou uma fundação, e quem conhece a legislação de fundação no mundo inteiro, para que esta fundação, depois de sua morte e eternamente, aplicando o seu patrimônio, devesse usar os rendimentos para atribuir prêmios àqueles que contribuíssem com a ciência e com a paz. E aí temos o prêmio Nobel, que nada mais é do que um prêmio dado a quem cria alguma coisa para salvar, alguma coisa que melhore a vida do ser humano e crie alguma atitude em relação à paz. Não caberia aqui, mas eu não resisto por ser economista, a fazer uma afirmação, porque neste ano discutiram por que é que existe um prêmio Nobel de Economia. Ninguém sabe como é que os economistas entraram na fundação e conseguiram estabelecer um prêmio Nobel à física, à química, à paz e também à economia. Não tem prêmio Nobel de Direito, não tem prêmio Nobel de Fisioterapia, não tem prêmio Nobel de Odontologia, mas tem um prêmio Nobel de Economia. Estão querendo tirar, mas como está lá no estatuto da fundação, existe um prêmio Nobel de Economia. E todo mundo lembra de Alfred Nobel, todo mundo lembra desse sobrenome Nobel ligado a um prêmio para aqueles que contribuem com a ciência e com a paz. Mas a origem é esta. No fundo, o que fez Alfred Nobel foi, ao ver o obituário da sua morte nos jornais, arrumar uma solução para dar sentido à sua vida, porque ele não queria terminar com aquela fama. Então, dar sentido à vida significa, às vezes, fazer uma mudança radical na sua maneira de ser. Uma segunda questão fundamental, uma segunda razão de o porquê ser moral é para ser feliz. A pessoa que tem um comportamento ético e moral pode até nem amealhar o patrimônio, mas minimiza riscos, pode dormir em paz, pode viver tranquila. Basta olhar os jornais, ver a televisão, para se perceber o quanto uma pessoa que vive uma, é, uma vida sem moral, num dado momento joga por terra toda a sua possibilidade de paz, de tranquilidade, e de felicidade. Uma terceira razão é ser ético, ser moral para vencer. Entretanto, esta palavra vencer tem um problema. É uma palavra que foi transmutada a um livro na praça de autoria de Jack Welch, que foi eleito como maior executivo do século, que foi presidente da GE, cujo título é Obsessão por Vencer ou Paixão por Vencer. O problema é que nós vivemos numa cultura em que vencer significa amealhar coisas, adquirir patrimônio, fama e prestígio. E esse é o problema de interpretação que a humanidade hoje vive em relação a esta palavra vencer. A revista Veja, do dia 17 de novembro do ano passado, na página 124, traz uma reportagem curta, porém interessante, sobre os tais riquicomores. Riquicomore é uma palavra japonesa que significa reclusão lá naquela reportagem está dito o seguinte em torno de um milhão de jovens japoneses passam a noite acordados no computador brincando de videogame navegando na internet vão na madrugada nas lojas de conveniência para comprar a sua alimentação e durante o dia dormem de maneira que esses jovens não têm contato nem convívio com a família nem com a sociedade. E por quê? E por que fazem isso? Fazem isso inclusive com o apoio da própria família, porque naquela sociedade esses jovens são aqueles que não conseguiram ter sucesso na vida profissional e no relacionamento social. Mas o sucesso tido como aquele em que o indivíduo só é considerado vencedor se tiver sucesso na profissão, se galgar cargos, e se amealhar patrimônio. E esses jovens, não conseguindo esta façanha, acabam se recolhendo por um complexo de inferioridade e a família, que no Japão, por um rigor cultural, tem vergonha de apresentar esses jovens à sociedade, apoia os comores, os exclusos, os reclusos. Aqueles que ficam à noite navegando na internet, no computador e comprando seu alimento na loja de conveniência, quando poucas pessoas estão nas ruas e durante o dia dormem, e, portanto, não têm vida social. Então, vencer não é este conceito. Vencer é apenas um conceito de felicidade, ainda que não se tenha patrimônio algum. Ou seja, um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento social e um bom relacionamento na profissão. O psicólogo Tomaki Sakai, japonês, que está trabalhando essa questão naquele país, diz o seguinte, é necessário que mudemos o conceito de vencer. E uma sociedade que incorpora os vencedores, segundo este conceito, e abandona os perdedores, não pode ser uma sociedade feliz, e este não pode ser um projeto de vida, nem para o indivíduo, nem para as famílias, nem para a sociedade, nem para uma nação. Uma outra razão, a quarta, de o porquê ser moral, é que descobriu-se que a ética, ou a moral, é útil. Há uma obra maravilhosa, publicada por um francês, chamado Alain Perrefitte, que foi 11 vezes ministro, uma obra muito extensa, em que ele analisou os países adiantados, aqueles que oferecem um bom padrão de vida ao seu povo, e os países atrasados, aqueles nos quais as pessoas, na média, têm um baixo padrão de vida e muito sofrimento social. E este cidadão publicou um livro chamado A Sociedade de Confiança. E ele dividiu os países em dois grupos, para dizer, os países evoluídos, cujo povo tem um bom padrão de vida, são aqueles nos quais a confiança é elevada. E os países atrasados, aqueles nos quais o povo não tem um bom padrão de vida, a confiança é muito reduzida. Mas ele estabeleceu como confiança, a confiança das pessoas nas instituições, a confiança das pessoas na palavra empenhada, a confiança das pessoas nos contratos, a confiança das pessoas no legislativo, no executivo, na justiça. E estabeleceu como desconfiança aquelas nações nas quais as pessoas confiam muito pouco nos governos, muito pouco nos parlamentos, muito pouco na justiça, não acreditam nos contratos, na palavra empenhada, nos acordos. E estas sociedades em que a confiança seja baixa são geralmente atrasadas. E ele disse... Uma das razões e uma das necessidades para um país se desenvolver é o aumento da confiança. Porque uma sociedade com uma baixa taxa de confiança não tem os alicerces fundamentais para um crescimento material e por decorrência até intelectual e espiritual. E, por fim, nós poderíamos dizer uma palavra só. Ser ético pura e simplesmente para atender uma inclinação natural do ser humano. O anormal... É a ausência de moral, a ausência de ética, neste sentido aqui colocado. Se acreditarmos nessa tese, então diremos que Allan Kardec tinha razão quando dizia que o líder do futuro, aquele que vai militar nas profissões, que vai liderar as comunidades, as nações, os governos e as soluções mundiais, deverá ser o líder intelecto moral. Tem razão Stephen Coven, que diz que o homem deve passar da eficácia à grandeza quando diz que a humanidade, assim, necessita. E aí estabelece uma pergunta. Quem é esse líder intelecto-moral? Quem é esse homem que convencionou-se chamar o homem integral? E essa, então, é a nossa terceira questão. Quem é esse homem integral que devemos perseguir? Por volta de 1905, o governo francês encomendou a dois psicólogos, o doutor Alfred Binet e o Dr. Theodore Simon, que fizessem estudos para apresentar ao governo metodologias pelas quais o governo da França pudesse selecionar os seus trabalhadores pela capacidade intelectual. Esses dois psicólogos, depois de muitos estudos, apresentaram o que eles chamaram os testes Binet-Simon, que passaram a ser utilizados pelo governo da França e depois pelo mundo inteiro, que nós conhecemos como os testes de QI. E esses testes conseguem identificar, por um processo científico, a capacidade intelectual